0: Всем привет! Меня зовут Эдуард, и вы слушаете или смотрите подкаст Бака, подкаст о новом и классическом аниме. Но это необычный выпуск нашего подкаста. Дело в том, что мы с Ксюшей подготовили большой полноценный эпизод про скота пилигрима, который живет на газ. Мы обсудили аниме это или не аниме. Мы обсудили, каким получился этот мультфильм, мы обсудили, насколько он перерабатывает оригинальный комикс и оригинальный фильм. И к этому выпуску мы записали интервью с Ваней Чернявским, с переводчиком комикса «Скотт Пилигрим» на русский язык. И, собственно, это интервью вы сейчас можете посмотреть или послушать абсолютно бесплатно на всех наших платформах. А если вы хотите узнать, что мы с Ксюшей думаем и послушать наше обсуждение, то вы можете подписаться на нас на Бусте, на Патреоне, в Телеграм в специальном закрытом канале, или в ВК-донатах, и там параллельно с этим эпизодом, с этим интервью, выйдет полноценный выпуск подкаста Бака про Скотта Пилигрима. Вот такую вот хитрую схему мы организовали, но и наше интервью с Ваней получилось тоже очень интересным. Мы с ним обсудили, как вообще издавался комикс Скотт Пилигрим в России, поговорили о том, как воспринимается аниме тем, кто является фанатом оригинального произведения и вообще стоит ли смотреть э, аниме Скотт Пилигрим против против всех, хочется сказать, как в фильме, но нет, Скотт Пилигрим жмет на газ сегодня. Так что приятного просмотра. Бака. Так, давай начнем с того. Что ты расскажешь вообще, как э, ты э, занялся переводом Скотта Пилигрима? Как это случилось?
1: Мне кажется, тут надо немножечко дать э, еще такого контекста, объяснить, э, как появлялся сам Скотт Пилигрим, потому что он изначально издавался в Америке э, в черно-белом формате mm -hmm. и был издан практически как манга, то есть он был форматом почти как танкабон тоже на такой дешевой бумаги в мягкой обложке. Стилизован под манку, можно сказать. И отчасти это было продиктовано тем, что, во-первых, так было быстрее его делать, а, во-вторых, так было дешевле его выпустить, потому что Бренли Омелли был в начале нулевых никому неизвестный автор, и в примечаниях, по-моему, к первому тому, к переизданию он говорил, что, в общем... После выхода первой книжки никто ее не покупал, он там ничего не мог продать на конвентах и, в общем-то, не, не знал, какое у него будущее будет. То есть это все было совершенно другом уровне. И ну, в Индии сегменте американской индустрии всегда проще стартовать в черно-белом формате, хотя большинство американского мейнстрима, конечно, цветное. Есть еще один пример, когда подобным образом решили удешевить и ускорить производство, это «Ходячие мертвецы», которые mm -hmm. тоже были изначально «Черно-белый комикс». Вот, и в этом виде он издавался на русском языке первый раз издательством медиа медиагрупп Медиагрупп». По-моему, в начале десятых годов. Кажется, он вышел целиком тогда, вот в этих mm -hmm. вот мягких обложках. И у этого издания был легендарный перевод, потому что переводчики решили, что раз в комиксе так много говорящих имен так много каких-то каламбуров и так много отсылок к какой-то поп-культуре, совершенно неизвестной для э, российского читателя, потому что там очень много завязано на инди-музыке канадской, американской нулевых, э, на какой-то классической американской и канадской рок-музыке, которую молодые люди могли слушать. Э, они, например, там э, какая-то глава могла быть названа цитатой из песни, а они переделывали там, например, «Любовь как случайная смерть» из песни Земфира, цитату, адаптировали таким образом. И они эм, перевели некоторые имена, то есть «Рамона Флауэрс» была «Рамона Цветикс», а «Найвс Чао» была «Ножики Чау Это было, в частности, оправдано тем, что в одном... В одном месте во всем комиксе, во всех шести томах есть, э, обыгрывается э, имя Найвс Чао, когда идет диалог, что «А что ты ожидал, если у тебя девушку зовут Ножи, грубо говоря?»
0: Такой злодиус злей, да, от того, того времени?
1: Да, 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 злодиус злей. И это вызвало резко негативную реакцию, при том, что... У меня очень смутные воспоминания об этом переводе, я его листал, читал, по-моему, какие-то первые тама. Мне показалось, что в целом по языку там как будто бы было все нормально, но вот все внимание ушло на имена. Собственно, ровно как и с периодом Марии Спивак, где никто не обсуждает литературные достоинства и язык, а только имена. И позднее, когда Скотт Пилигрим стал популярным комиксом, уже когда вышел фильм, Они Пресс, издательство, выпустило его цветное переиздание в твердом переплете на более плотной такой бумаге, и с расширенной секцией доп.материалов. Там, по-моему, вообще не было доп.материалов в оригинальном. Uh -huh. Оказалось, что в цвете он воспринимается очень хорошо. И забавно, я помню, что когда он начинал выходить, я не понимал, зачем его раскрашивать и что такое. Сейчас я уже не воспринимаю, наоборот, черно-белое издание. <laughs> вот. И этим изданием занялось издательство «Камильфо», которое тогда приобрело у него права. И они привлекли меня, потому что у меня была репутация в комьюнити большого фаната Скотта Пилигрима. И я помню, что когда мы договаривались об этом переводе, они отдельно попросили как бы обойтись без ножиков и Рамона Цветикс. И я должен сделать парадоксальное признание, что, с одной стороны, да, ради одного каламбура на 6 томов оставлять там ножики, чау было, может быть, не очень практичным решением. С другой стороны, я не думаю, что переводчики Олмы сделали какой-то грех. Они старались действительно сделать так, чтобы ты испытывал то же самое, что англоязычный читатель. И мне кажется, что это на самом деле более правильный подход к переводу, чем просто транслитерация, потому что, защищая транслитерацию, мы можем дойти до того, что давайте просто не будем переводить и русскими буквами напишем весь текст. Но в десятые годы, я бы сказал, такая практика перевода, как у Олмы, не знаю, и как у Спивак, она начала вызывать резкое неприятие у комьюнити, при том, что, опять же, как знают читатели познавательных тредов в Твиттере, когда-то перевод Марии Пивак был самым любимым у фанатов, и они хотели, чтобы его издавали. Но
0: справедливости ради там и имена были другие в ее вот, том раннем переводе.
1: А, вот это я не знал, кстати. Да. Но, в общем, сейчас, когда ты пытаешься именно адаптировать имена и что-то такое придумать интересно, тебя смотрят, как правило, косо. Поэтому, если честно, несмотря на то, что у меня была задача переделать за Пресс, и я сделал действительно по-другому, и мы там как бы... Мы использовали в основном примечания, чтобы что-то объяснить. Mm -hmm. а, мне кажется, что на самом деле, может быть, они не, не докрутили до конца, но они не были глобально неправы, и мне немножко бывает жалко а, хейт, который на них обрушивается. Особенно учитывая, что, например, в России очень популярна студия «Кураж Бомбей», которая, mm -hmm. насколько я знаю, переводила «Теорию Большого Взрыва» ровно заменяя американский реалий на российский.
0: Благашенько, да?
1: Да-да-да, ну вот, собственно, так я и попал на переводчика, и, собственно, издание в моем переводе, оно сейчас и доступно, оно выдержало несколько вариантов, было так называемое злое издание, это то же самое цветное издание, только на обложках вместо протагонистов нарисованы антагонисты. Они черетовались между собой, когда заканчивался тираж доброго издания, Камильфуды печатывали злое. А потом они сделали мощное, видимо, самое великое на сегодняшний день переиздание Скотта Пилигрима, увеличенного формата, где все шесть томов уместились в три книги. И они еще и бывают в таком картонном боксе слепкейсе. вот. И в этом варианте сейчас книга и в России тоже, и на цифровых площадках, и в книжных магазинах, насколько я понимаю, еще продается. Это тоже как бы мой перевод.
0: Это, знаешь, вот этот вечный спор, как бы лучше перевести имена и сделать какие-то реалии нынешние, или вот эти огромные примечания, которые в книгах оставляют, и ты все время пытаешься балансировать между одним и другим и думать, что лучше подходит для конкретной ситуации.
1: Ну вот знаешь, когда, например, ты читаешь электронную книгу, и ты можешь там, я не знаю, вот в Kindle была супер фича, что ты нажимаешь на любое слово и смотришь его в словаре mm -hmm. там, да, или примечание, ты смотришь сразу. Это один экспириенс. Когда у тебя примечание в конце главы или в конце книги, ты все время листаешь туда-сюда обратно, это тоже неправильно. А когда примечание оточат внизу с носками и занимают полстраницы, это тоже, в общем, я не знаю, как здесь, честно говоря, поступать. Ну вот. особенно, когда Но... это комикс, ты же не можешь да, комикс да, да.
0: сужать наверх как-то, да. Да,
1: ну, в комиксах, мне кажется, вообще примечания тяжело влезать, они портят как-то замысел автора, когда ты их... Многие так и за террористские делают, в манге особенно, насколько я знаю, оставлять mm -hmm. какие-то примечания.
0: Ну, в общем, это, это, вари... это штука, по которой никогда не будет решения, которое устраивает всех. Абсолютно. Ну, кстати, справедливости ради, примечания в манге любят и сами мангаки оставлять и на полях какие-то примечания к тому, что они придумали, и делать чуть ли не отдельные страницы в конце своих глав, отведенные под какую-нибудь там биографию или... Этим, кстати, «Атака титанов» очень любила заниматься, когда там они на УПМ этих летают на машинах, и там в конце главы рассказывают, как это УПМ устроено, что там в ней есть, и в аниме это обыгрывали вот этими заставками перед рекламой. Но угу. в манге это были прям примечания, полноценные страницы отдельные. Да, вернемся к Скотту Пилигрима, это я отвлекся. Когда объявили то, что будет аниме, что что они будут переделывать. Я читал у тебя в канале, что ты сперва воспринял это как... Зачем это надо вообще?
1: Да, потому что... То есть изначально они анонсировали, что это будет более точно адаптация комикса, uh -huh. то есть отличие комикса и фильма в том, что в комиксе больше пространства, как бы в фильме, я бы сказал, очень точно адаптирована где-то первая половина, может быть, или первая третья история, а дальше... Она рассказана довольно сжато, и известный факт, что шестой том комикса и окончание работы над фильмом делались примерно одновременно, mm -hmm. поэтому и там финал немного отличается, и есть даже момент, что фильм повлиял на комикс, потому что Омелли видел концепт-арты логова Гидеона, и, по-моему, он использовал их в комиксе в итоге mm -hmm. из фильма. Вот. но ну, я думал, что они просто хотят рассказать более расширенную версию, в которой есть эпизод, где Рамона и Скотт, например, долгое время проводят в разлуке, потому что в фильме это как бы очень мега сжато, в комиксе это на долгое время. Есть персонажи, которые вообще не появлялись в фильме. Например, отец Найвс, который там мрачный самурай охотится за Скоттом и с ним такие гэговые экшн-сцены. Вот. И, ну, мне к этому моменту уже хватало оригинального комикса, то есть я, я думаю, что мне нравится адаптация от Гры Райда очень сильно, и если я захочу более полную историю, я перечитаю комикс еще раз. Поэтому mm -hmm. я не вполне понимал, зачем это нужно, что это за какое-то доение фанатов. Конечно, здорово, что они умудрились собрать всех актеров э из оригинального фильма для озвучки, но я не понимал, как бы зачем это нужно делать.
0: Mm -hmm. И каково было твое удивление, когда ты посмотрел а, то, что получилось, первую серию, концовку первой серии?
1: Я честно скажу, что мне ее проспойлерила алго алгоритмическая лента Твиттера, а, потому что я в принципе я не планировал смотреть, то есть я, может быть, я посмотрю, но как-нибудь потом. И я увидел какие-то робкие замечания о том, что смотрите, как они интересно сделали, все не так, а, как написал Валерий Корнеев, Правильный перевод названия был бы «Скотт пилигрим отчаливает». Uh -huh. Потом я увидел какие-то фрагменты, какие-то скриншоты, сначала не очень понимал. Когда я понял, что, в общем, там, это ответвление такое сюжетное, мне стало интересно попробовать, и я начал смотреть, думая, что это будет реальная история о том, как Рамона сама справляется со своим прошлым. И это как бы чинит себе голову без костылей, можно сказать. Но в итоге оказалось даже не совсем это. Поэтому я еще слышал очень много аналогий с другим проектом Netflix. Они перезапускали популярный детский мультсериал Химен. Uh -huh. по-моему, под руководством Кевина Смита, и там точно такой же фокус, что чуть ли не в первой серии этот хим погибает, и главным героем сериала оказывается его подруга. Uh -huh. uh, ну или там он тоже не погибает, а возвращается. Это вызвало огромное негодование у бородатых мужиков за 40, которые, значит, почему-то до сих пор помнят оригинальный мультфильм. Ну и я как-то по этим вещам сложил, что там происходит. Ну, надо сказать, что вот тогда мне стало интересно попробовать посмотреть. То есть здесь спойлер сработал в мою пользу.
0: Ну, кстати, я смотрел интервью Лио Мелли и Грабинского, его соавтора конкретно этого сериала, и они там рассказывали, как они придумали это все. И по словам их, во всяком случае, это Грабинский придумал, что, типа, если в Скотте Пилигриме в конце первого тома внезапно появляется какая-то ну, экшен-мистика, скажем так, что-то не связанное с реальной повседневностью, то нужно было придумать какой-то такой ход, который тоже в конце первой серии встряхнет зрителей и скажет, что это не просто романтическая история. Вот, и они придумали, что Скотт должен отчалить. И, и как, как? Понравилось тебе то, что они придумали? Или ты в ряду вот этих сорокалетних мужчин, которые помнят то, как был оригинальный комикс? Так вот, я и говорю, что как бы у меня оригинальный комикс, он не испепеляется в прах,
1: если я посмотрел какую-то адаптацию. Я вот это не очень понимаю, такую защитную реакцию людей сейчас. То есть тебе не нравится ремейк там современный, не смотри его, не неси деньги его создателям, не создавай ему хайп в социальных сетях и пересмотри десятый раз то, что тебе нравится. Вот, поэтому как бы я смотрел в целом с интересом. Это хорошая задумка мне показала сделать такой вот тыф мне было довольно интересно смотреть за судьбой персонажей, которые и в оригинальном комиксе, может быть, столько внимания не получали, то есть здесь больше вне внимания злым бывшим уделено, их внутренним отношениям, это было здорово. Нарисовано, спродюсировано все, по-моему, очень круто, то есть здесь невозможно придраться, мне кажется. Но честно говоря, мне не очень понравилось концовка, в которой все возвращается на круги своя, то есть как бы э, и анимационный фильм, и комикс, и фильм в итоге приходят примерно в одну и ту же точку, то есть э, mm -hmm. Скот и Рамона вместе, только отношения между там, значит, всеми этими злодеями и героями немножко поменялись. Я думал, что мораль будет что-то вроде там, надо уметь отпускать, ценить там хорошие моменты, э, не надо держаться за то, что не приносит тебе счастье или не принесет тебе счастье, как-то так, да, то есть, что взрослый скот из будущего как бы должен был э, жить, начать жить дальше, а не пытаться mm -hmm. переписать прошлое. А в итоге получилось, что, в общем... Понятно, что немножко на непонятной, неясной не ноте заканчиваются, да, расстанутся они
0: или не расстанутся в будущем, мы не знаем, но... Как будто его, то, что он переместился назад в прошлое, как будто это действительно каким-то образом помогло ему в будущем, ну, как бы, не тем способом, которым он хотел, не то, что он там всех победил и не дал им их отношениям случиться, но как будто бы это помогло там Скотту и Рамоне понять что-то и э, по-другому себя вести в будущем. Как будто бы правильно было то, что он начал перемещаться во времени.
1: Да, такое ощущение может возникнуть, и это противоречит вообще, как обычно разрешаются истории про бытовое путешествие во времени, потому что они все про то, что, типа, ну, как бы, может быть, от судьбы не уйдешь, но переписывать судьбу точно не надо. Угу. И... Э, есть такая забавная аналогия. Меня в свое время очень сильно поразила рецензия одного моего коллеги, когда я работал еще в развлекательной музыкальной журналистике. Мой коллега посмотрел продолжение фильма «Ирония судьбы» и написал рецензию. Сказал, что хотя фильм как бы сам по себе не такой плохой, как все думают, он очень важную вещь делает. Он разрушает ощущение сказки, потому что он сразу говорит, что главные герои оригинале оригинальной «Иронии судьбы» не остались жить вместе. Они развелись через некоторое время, и в общем у сказки не было хэппи-энда. И в каком-то смысле э, вот этот вот Ив вот Скотта пилигрим он тоже тебе намекает, что ты думал, они победят с самих себя, они разберутся с собой, начнут уважать и любить себя, и у них все будет хорошо. Не обязательно, вот смотри, как бы они, оказывается, развелись, вот тебе такой финал. Это тоже такое немножко ощущение, честно сказать, не, не знаю, как к нему относиться, мне не всегда нравится, когда за меня додумывают э, насильно продолжение истории, которое мне кажется, закончена и самодостаточна. Mm -hmm. То есть я посмотрел этот э, сериал как такой скорее, ну, в развлекательных целях, и я если комикс в свое время произвел у меня огромное впечатление, там и фильм эстетическое впечатление тоже, то комикс уже больше такой, как бы, ну, по фану, ну, весело, вот, ну, как могло бы быть. Но каких-то глубоких моральных уроков, мне кажется, из него вынести не получается уже. Хотя, может быть, это потому, что я смотрел его совершенно не в том возрасте, в котором я читал
0: оригинал. Ну, с другой стороны, и Лео Мелли в другом возрасте его писал, как будто бы он мог... Ну, и это там Грабинский в большей степени, но все равно, как будто бы... Э ну, он пытается заходить, знаешь, на, на линию того, что переосмыслить и какой-то другой смысл добавить. Но как будто бы э, все равно упирается в то, что для того, чтобы Скотт Пилигрим был Скоттом Пилигримом, это должен быть 23-летний неудачник, который пытается играть в музыкальной группе.
1: Ну, смотри, какая еще есть аналогия. В свое время я очень любил фильм. «Сотни лет и многие тоже его любили. Mm -hmm. А потом, спустя там 5, 7, 10 лет, э, когда обсуждается этот фильм, ты видишь вдруг обсуждение с совершенно другой точки зрения, что оказывается главный герой, с которым ты себя, значит, молодой, наивно ассоциировал, что он на самом деле главный злодей, и у него крыша поехала, и фильм надо смотреть по-другому, и даже mm -hmm. сам режиссер говорит, что, в общем, так и надо. И, ну, это вот зачем нужна вообще арт-критика? Многие этого не понимают, что она нужна, чтобы ты мог э, увидеть э, посмотреть на произведение под другим углом, который тебе не приходил в голову, и, может быть, оно для тебя откроется там в, в другом положительном или в другом негативном ключе. И, например, перечитывая, там, вспоминая Скотта Пилигрима по мере взросления, ты понимаешь, что он, на самом деле, как протагонист так себе, что он не очень приятный чувак. И я буквально в прошлом году, честно скажу, первый раз прошел видеоигру про Скотта Пилигрима mm -hmm. до конца, и я был очень удивлен, узнав, что оказывается, если ты проходишь там есть разные персонажи, если ты проходишь за Скотта Пилигрима, это как бы не гуд-эндинг, не хорошая концовка, потому что Скотт Пилигрим в своей концовке просто крутит роман сразу со всеми. Правильная концовка, если пройти за Рамону Флауэрс. Вот. И я думал, что возможно, если идет как бы такое переосмысление, сейчас Омели um, в том числе воспользуется этой возможностью, чтобы немножечко поправить какие-то вещи и более четко произвести какие-то вещи, которые, может быть, непонято оставались читателем, да, и показать, чью сторону он на самом деле занимает и какие поступки совершает скот. Как, например, поступают как мне кажется, могут поступить с мультсериалом «Неуязвимый», да, который экранизирует тоже комикс, вышедший, кстати, примерно в то же время, и в котором есть очень спорные морально-этические моменты, и, и как будто бы у Роберта Киркмана создателя комикса есть шанс это все переиграть. Mm -hmm. Вот. Но я не особо это увидел в сериале. У меня есть моя фанатская теория, что, возможно, здесь есть еще личная жизнь вплетена Брайана Лео Мэйли. Mm -hmm. Мэйли был 10 лет женат на Комиксистские Хоуп Ларсон э, до 14 года, а потом они развелись, и они при этом были такой как бы парой, ну, прям вот ну, в Инстаграме было любо-дорого на них посмотреть, э, такое прям идиллия семейная, гиковская. И мне почему-то кажется, что это, это расставание с человеком, с которым ты прожил 10 лет, и который разделял совершенно точно свои ценности, твои ценности и почему-то вы разошлись, мне кажется, что оно находит отражение в сериале, и вот этот постаревший скот из будущего, я думаю, что это о вспоминает себя примерно десятилетней давности, честно говоря. Ну вот я в последнее время много думаю о том, как влияет личность автора на его произведения, даже самые развлекательные, и мне кажется, что здесь есть какая-то параллель.
0: Да, вполне возможно, абсолютно. Мне кажется, знаешь, лучше всего вот это попытку переосмысления она работает лучше всего, кажется, это второй эпизод или третий, где Рамона с единственной своей бывшей э, сражается, и вот там ты действительно видишь, что как бы Рамона осознает какие-то вещи и взрослеет, но потом все остальные бывшие скорее скатываются в веселое развлечение и веселые геги, и вот такого же развития она не получает, как в самом по сути там одном из первых эпизодов. Да, да, или,
1: например, такой яркий момент, который в оригинале был, что, собственно, она же крутила роман с двумя близнецами сразу, да. и это не они ее обманывали, она их, и но это уже вот в оригинале бескомпромиссно, понятно, что у Рамона проблемы какие-то, которые надо ей решать, а не бить морду японским ниндзя.
0: Ну да, здесь э, братья вообще э, такие приятные чуваки, которые помогают Скотту машину времени э, составить, да. Как тебе смотреть на скот Пилигрима анимационном таком аниме формате учитывая что мы говорили о ом рисовал изначально черно-белые похожие на мангу он еще судя по его интервью вдохновлялся там работами ивенманки кндрю манга Такикумы. кумы и сейчас у него спустя столько лет спустя сколько 20 лет почти э -э, выходит аниме адаптация его и почти манги э -э -э, как для тебя это воспринимается
1: но мне показалось, что они довольно точно воспроизвели его манеру рисования. И мне кажется, что она... Ну, все таки это не совсем манга, не совсем аниме визуально, да? То есть это как, mm -hmm. скорее как если бы какой-то был э, мангака со своим ярким стилем, который отходит в сторонку от каких-то конвенций современности и рисует немножко по-другому. Это с одного раза узнаешь, кто нарисовал этого персонажа. Мне кажется, что сделано с большим уважением к визуальному ряду первоисточника, но я точно не готов участвовать в этих дебатах про то, аниме это или аниме и так далее. Вот Мне это не очень, честно говоря, волнует. Если кажется, что это не аниме, ну хорошо, это адаптация вот конкретно комиксов в таком стиле, который под влиянием восточной культуры сделан, но чуть-чуть не похож на какую-то стереотипную мангу, но при этом Скотт Пилигрим настолько влиятельный комикс, у которого столько подражателей во всем мире, мне кажется, и в России особенно, по-моему, он очень сильно э, повлиял на начинающих комиксистов в свое время, что э, как будто бы своя визуальная школа уже благодаря ему появилась, мне э, иногда кажется.
0: Ну да, интересно, учитывая, что сейчас там Терлецкий публикуется в Японии, может быть нас будет ждать Какая-нибудь аниме-адаптация Российского комикса Было бы довольно забавно, мне кажется
1: Да, вспомним
0: первый отряд Все, тогда спасибо тебе большое, Вань За то, что ты согласился поболтать И рассказал нам Немного про скота побольше Чем то, что мы с Ксюшей обсудили Спасибо вам это был подкаст Бака, подкаст о новом и классическом аниме. Спасибо, что посмотрели это интервью. Не забывайте, что есть полноценный эпизод подкаста про Скотта Пилигрима, и он доступен по ссылкам в описании. Подписывайтесь на YouTube, если вы смотрите нас тут, подписывайтесь на нас на подкаст-площадках, ставьте оценки. Новый сезон Баки продолжает выходить, и э, я очень рад, что вы с нами. Всем пока!